0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Omega Capital Advisors yönetim kurulu başkanı Murat Gülkan bizlerle birlikte. Murat hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Güneydin. Şimdi geçtiğimiz hafta oldukça hareketliydi. Bir taraftan gün içerisinde kur hareketine Merkez Bankası'nın müdahalesinin bırakıldığı bir gün. O gün %7'nin üzerinde bir yükseliş dolar tl'de. Diğer taraftan atamalar beklendi, bu atamaların sonuçlarını gördük. Merkez Bankası Başkanlığı'na Gay Erkan'ın atandığını gördük. Aynı zamanda BDDK Başkanlığı'na da Merkez Bankası'ndan önceki başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun atandığını izledik. Dolayısıyla piyasada geçtiğimiz hafta önemli dönüşümler, önemli değişimler oldu. Sadece yönetici kısmında değil aynı zamanda piyasanın kendi dinamiği kısmında da özellikle çarşamba günü yaşanan o sert hareketin ardından Perşembe ve Cuma günleri bir kez daha piyasada kamu ağırlığının hissedildiğine şahit olduk. Hem onshore hem offshore tarafta bir miktar daha daha önceki döneme biraz daha yumuşak geçişe geçmek ve bu şekilde süreci yönetmek daha iyi olacak şeklindeki bakış açısıyla dönüldüğünü anlıyoruz. Dolayısıyla bir komansiyonel politikaya geçiş, rasyonel bakış açısıyla yönetim şeklinde ifadesi vardı Mehmet Şimşek'in. Şimdi bunun fazları neler olmalı? Biraz onlara bakmak isterim seninle. İlk etapta geçtiğimiz haftaki hareketleri nasıl yorumluyorsun diye bir sorayım. Mehmet Şimşek'in atanması
1: tabii daha önce hatta sanırım seçim kampanyaları esnasında Cumhurbaşkanı da bu ifadeyi kullanmıştı. Uluslararası liyakatı olan güçlü bir kadro oluşturuyor Mehmet Şimşek gibi bir ifade kullanmıştı. Dolayısıyla Mehmet Şimşek'in atanması tabii piyasalar açısından haklı olarak belli bir iyimserliğe Yol açtı. Yani uzun bir aradan sonra işte devir teslim töreninde de Mehmet Şimşek'in ifadesiyle işte artık Türkiye'nin rasyonelliğe, rasyonelliğe dönmekten başka çaresi kalmamıştır diye başlayan bir, bir, bir olumlu beklenti oluştu. Bunun tabii bende iki ana sac olacak. Bir tanesi gerçekten uluslararası itibarı olan Niyakatlı kadroların yeniden tesisi. Ee, i̇kincisi de tabi ortaya konulacak olan bir işte artık Adana'nın istikrar programı veya işte bir ekonomik e, yol haritası olması gerekecek. E, bu ikincisini herhalde önümüzdeki günlerde veya haftalarda görürüz diye tahmin ediyorum. O zamana kadar yapılacak olan atamalar e, bu anlamda önemli mesajlar taşıyor olacak. Orada senin de belirttiğin gibi e, tabii Şahap Kavcıoğlu'nun BDDK'ya atanması e, piyasalarda bir miktar soru işaretlerini yol açtı. E, Gaye Erkan da piyasalar açısından bilinmeyen bir e, isim şu an için. E, ben tabii çok kuvvetli bir, e, en azından eğitim açısından e, çok kuvvetli bir CV'si var. E, onun da herhalde işte resmi yataması gerçekleştiğine göre e, işte belki ilk PPK'da veya ilk PPK'ya beklemeden e, bir e, varlığını belli edecek, e, yeni dönemin ipuçlarını verecek bir takım açıklamalar gelecektir diye
0: düşünüyorum. Şimdi özellikle bu kısmı belirleyici çünkü elbette Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek atandı. bir orta vadeli program hızlıca açıklanması gerektiğini söyledi. Bunun için hazırlık yapıldığını da anlıyoruz fakat elbette paydaşlarla, ekonominin paydaşlarıyla konuşarak, tartışarak bunlar gerçekleşecek. Perşembe denildi ama zannediyorum cuma günü olacak bir banka genel müdürlüğü evet. ile toplantı gerçekleştirilecek. Biraz onları da dinleyip orta vadeli program hazırlanırken hem tahminleri hem içeriği hem yapılması gerekenleri ve regülasyonları o çerçevede de yapmayı düşünüyor. Önce hazine ve maliye tarafı üzerinden konuşalım sonra Merkez Bankası'na döneriz. Dolayısıyla hani burada bir iletişime geçme, kamuoyu ile iletişimi kuvvetlendirme süreci de söz konusu olacak. Ya da en azından piyasa dinamiği biraz bunu gerektiriyor gibi görünüyor. Kesinlikle, ne dersin? kesinlikle. Yani bu... E, i̇letişim kanalları uzunca bir zamandır
1: e, kapanmıştı biliyorsun e, ve olan iletişimde daha çok tek yönlü ve hani dediğim gibi yani artık bu Mehmet Şimşek de bu ifadeyi kullandığı için de irrasyonel emirler ve talimatlar şeklinde e, tezahür ediyordu. E, bu diyalogun tekrar e, tesis edilmesi ve senin de dediğin gibi ekonominin tüm paydaşlarıyla beraber istişare ederek e, bir yol haritası çizilmesi faydalı olacaktır. E, i̇kinci konu tabii e, Mehmet Şimşek'in e, ataması olumlu beklentileri yol açtığı, Mehmet Şimşek'in başarılı olması hep herkesin ortak dileği. En başta da sanıyorum bu atamayı yapan e, Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak mevcut siyasi iktidarın temennisi olsa gerek. E, bu durumda e, bu önemli e, bir soruyu ele almak lazım. Bu soru yokmuş gibi davranmamak lazım. O da şu, e, tüm yerli ve yabancı yatırımcılarla konuştuğunuz zaman tabii Naci Abal örneği. E, hafızalarda gayet taze. Yani Naci Abal üstelik işleri kontrol altına almışken dört ayın sonunda görev, görevden e, alındı. Ve şimşek için niyetin bu olmadığına e, herhalde çoğu kişi emindir. Ben de öyle düşünüyorum ama... Bunun en yetkili ağızdan açıklanarak yani Mehmet Şimşek'in başarılı olabilmesi için piyasaların buna ikna olması lazım. Piyasaların ikna olması için başarılı olması lazım gibi bir döngüsel süreci olumlu yönde götürebilmek için belki Mehmet Şimşek'in elini güçlendirecek yani en yetkili siyasi çevrelerde, yani Mehmet Şimşek'in öyle 3-5 ay sonra görevden alınmayacağına daha orta vadeli bir programı uygulaması için kendisine bir yetki verildiği, bir önüne bir uzun vadeli bir takvim konduğu söylense çok iyi olur. Ee,
0: bunu da buradan belirtiliyor şey olur. Şimdi burada belki. En önemli faktör şu mu? Yani belki hani isimler üzerinden tartışıyoruz. Mehmet Şimşek ismi tabii simgesel olarak geçmiş açısından bakıldığında kredibilitesi yüksek, ekonomi yönetimi açısından da çok ihtiyaç duyulan hı hı. bir figürdü. Dolayısıyla oraya gelmesini de piyasa çok olumlu karşıladı. Hı hı. Ama önemli olan hani sadece Mehmet Şimşek'in buraya gelmesi değil de anlayışın değiştiğinden emin olunması ya. Evet. Herhalde kastım bu mudur? Yani iki hı hı. ayrı ekol var bir tanesi bildiğimiz konvansiyonel ekonomik politikaları birazcık melezleştirerek de olsa uygulayan ya da geçmişten gelen yükü o konvansiyonel politikalara biraz daha yedirerek uyumlu hale getirerek yönetecek ince ayrı da çok gerekecek bir politika ama hı hı. böyle gidecek bir ekol diğeri de daha önceki dönemki tırnak içerisinde kazanımları çünkü bunun bir kazanım olduğunu savunuyordu daha önceki ekonomi yönetimi <gülüyor> Bu politikaları mümkün olduğunca savunmaya devam edecek bir ekol. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası'nın savunduğu ekolün başka bir yerde eski ekonomik yaklaşımlısı ekonomi yönetiminin bir bacağında var olmaya devam etmesi. Bu tarafı nasıl yorumlamak gerekir? Piyasada en çok sorulan soru cumadan bu yana bu. E aynen öyle. Yani şimdi, e, şimdi yani Anlayış değişti mi değişmedi mi o daha önemli değil mi Tam da sistem açısından? Tam da onu kastediyoruz
1: ve anlayışın ne kadar değişip değişmediği konusunda da son yapılan iki önemli atama e, yani bazı soru işaretleri uyandırdı. Yani bir tanesi e,
0: özellikle demin söylediğimiz gibi. Dolayısıyla yoksa bir... yani kişisellik yani Şahap Bey ile ilgili olarak da kimsenin söylediği bir şey yani eleştiri olur sanırım. bu olur ama hani tabii. kişiler değil anlayış üzerinden tartışmak e, daha e, mantıklı e, geliyor. Tabii. E, aynen. E, dolayısıyla bu
1: e, şimdi herhalde işte 2018'in işte aşağı yukarı bu günü günden alırsak tam 5 sene oldu bu işte yeni ekonomik modele geçilir. Şimdi herhalde yeni ekonomik model e, istenen sonuçları verseydi bugünkü bu e, yeni arayış ortaya çıkmazdı yani demek ki buradan bir e, tekrar e, daha Ortodoks bir kulvara geçiş ihtiyacı var e, bu ihtiyaç varsa burada başarılı olabilmek için konunun sadece teknik boyutu değil e, konunun bütün e, yani mesajlar dahil anlayışın değiştiğine dair e, başarılı olabilmesi için bir kulvar açılması lazım önünde e, bu yeni kadronun ve yeni anlayışın bunun
0: yapılması e, herkes açısından çok faydalı olur diye Not etmiş olalım. Şimdi biraz Merkez Bankası tarafına geçelim istersen. Ee, özellikle e, Gaye Erkan'ın başkan olarak atanması. Daha sonrasında tabii bir Başkan yardımcıları için atama gerekecek yine, yani yasal olarak gerekiyor o atamalar. Bu atamalar gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Önce bir bu tarafa bakmak gerekecek. Yani değişiklik olacak mı, olmayacak mı? Bir o tarafa bakmak lazım. İkincisi de para politikası kurulunda bir değişiklik olacak mı, olmayacak mı? Ona bakmak lazım. Şimdi 10 gün sonra PPK toplantısı var. Dolayısıyla hı hı. E, şimdi o PPK'ya mevcut üyelerle mi gidilecek yoksa buraya boş, boş üyelikler de var bu arada. Hı hı. Hani yepyeni bir PPK'yla mı gidilecek, var olan PPK'ya yeni isimler mi eklenecek böyle soru işaretleri de var. Yani aslında e, normal koşullarda, normal bir ülkede PPK üyeleri çok da fazla tartışılmaz, <gülüyor> tartışılmasına da gerek olmaz ama e, burada artık hani o anlayış değişikliğinin izini, tozunu bulabilmek için herkes her şeye bakar oldu. E tamam, biz şimdi kuru
1: 3 liradan 23 liraya gelmiş bir ülkeyiz. Dolayısıyla çok normal şartlarda maalesef e, bu e, tartışmaları gerçekleştirmiyoruz. Onun için aynen dediğin gibi e, yani bu yani eski dönemin e, anlayışının değişip değişmediğine dair önemli ipuçları önümüzdeki günlerde atamalarda Göreceğiz muhakkak ki dediğin gibi yani Merkez Bankası Başkan Yardımcılıkları olsun, PPK üyelikleri olsun orada yani siyasi otoritenin tercihlerini ne yönden kullandığı, Merkez bankasında belki artık bağımsızlığından bahsetmek mümkün olmadığı için siyasi otoritenin tercihlerini ne yönde kullandığı, ne tür bir
0: yol haritası tasavvur ettiğini daha iyi anlayacağız. olacağız. PPK'da piyasanın bir faiz artırım beklentisi var. Evet. 25 bekleyen var, yıl sonunda 30 bekleyen var, başka bir şey bekleyen var ama sonuç itibariyle bir faiz arttırma beklentisi var. Bunun bir optimal noktası var mı? Ee, görürse piyasana olur, görmezse ne olur, görürken alacağı mesaj ne olur? Ee, bir de e, hakikaten Merkez Bankası'ndan da bir noktada e, bir iletişim beklemek gerekir herhalde ya da gerekir mi? Ee, yoksa ilk konuşulacak yer PPK toplantısı mı olur, onun öncesinde... Bir vesile herhangi bir yerde, herhangi bir iletişim bekler misin? Yani 10
1: gün e, az bir süre değil. E, zaten yani Merkez Bankası işte az önce belirttiğim gibi yani ayağını biraz frenden çektiği zaman işte kurda bir günde %6-7'lik yükselişlerin yaşanabildiği bir ortamdayız. E, şimdi yaşanmıyor çünkü tekrar Merkez Bankası'nın e, veya işte kamu'nun diyelim. E, döviz satıcısı olduğunu görüyoruz ve uzunca bir zamandır, e, yani birkaç yıldır neredeyse piyasadaki tek döviz satan taraf zaten kamu. E, yani buradaki evvel emir amaç herhalde şu olmalı, yani birilerinin daha kamunun yanında e, döviz arz edip TL'ye talep ediyor hale gelmesini arzu ederiz. E, bir yerli olur, yabancı olur. E, bunun içinde yani 10 gün beklemek Gerekebilir. 10 gün piyasalar vakit herhalde tanır,
0: ilimsellik devam edecektir. Ama tabii, tabii yani bu, o, yani Başkanı da haksızlık etmemek lazım. Cuma tavası oldu, onun da bir rastlanaması lazım herhalde. Tabii, tabii, burada bile yaşamıyordu yani.
1: Tabii tabii, evet. Ee, ben dolayısıyla, tekrar şunu söyleyeyim, yapılması gerekenler aşağı yukarı belli, bunu herkes biliyor. Ee, yapılması gerekenlerin yapılıp yapılamayacağı ilgili soru işaretlerin ne olduğu da belli, bunları da herkes biliyor. Yani benim bir Türk vatandaşı olarak gönlümden geçen bütün bunların yani açık, şeffaf, net bir şekilde ele alınıp işte tercihler, kararlar neyse bunların ortaya konup eğer bu yapılırsa başarı şansı maksimize olur. Yani belirsizlik ve bulanık su zamanı hiç değil. Yani genel olarak netlik zaten daha iyiden ama Türkiye'nin şu anda ihtiyacı olan unsurlardan bir tanesi ekonomi politikalarında bir netlik olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi... E İki önemli konu var. Bunlardan bir tanesi kurdaki hareketten bahsettin. dövizde satıcıyı bulabilmek. Aynen. Şu anda Merkez Bankası haricinde dövizde satıcı yok. Bir de ihracatçıların getirdiği, yurt dışından getirdiği kaynak var. Onu Onun zaten haricinde... merkez alıyor, onu satıyor işte. Dolayısıyla hmm. hani burada başka bir satıcı yok. Hmm. İşte de Turizm gelirleri şimdi devreye girerse onu bir hmm. miktar bekliyoruz. Sonuçta burada yabancı yatırımcıyı ikna edip oradan döviz girişini yapmak mı? Veya kendi hane halkını ikna edip dövize yönelimini ya da var olan dövizinin bir kısmını bırakmaya razı etmek mi? Daha kolay ve çabuk yapılabilecek olan ikincisi. Ee, yani yabancı
1: yatırımcı için demin bahsettiğim gibi yani bu atamalar yani Mehmet Şimşek başta olmak üzere önemli, güzel, pozitif ama kalıcılığıyla ilgili soru işaretleri var. Çünkü Türkiye'nin daha önce işte 2021 deneyimi var bu konuda. Ee, kendi vatandaşımızı ikna etmek ...den başlamayı hedeflemek lazım. Bunun için de tabii hep şöyle işte faiz seviyesinin ne olmalı diye soruluyor. Faiz seviyesinin işte neyli bir şeyle kıyaslamamız lazım. Bu da beklenen enflasyon. Dolayısıyla yani hep senin programlarında da yani uzunca bir zamandır dile getiriyoruz. Gerçekten bu konudaki bütün kötülüklerin anası enflasyon. Para otoritesinin yani Merkez Bankası'nın işte belki bu açıklanacak orta vadeli program çerçevesinde... enflasyonun ne zaman nasıl nereye kadar düşüreceği konusunda ikna edici bir yol haritası ortaya koyduğunda ona göre de o zaman dönüp işte faiz ne olmalıdır diye tartışabiliriz. Ama yani tek başına faiz biraz sübjektif kalıyor. Neye göre ne faiz olmalı? Enflasyona göre.
0: Peki o zaman o düzenleme silsilesi, kur yönetimi, faizin durduğu yerin belirlenmesi bunları yavaş yavaş tane tane yapmak çok mümkün mü diye sorayım. Çünkü birine ellediğinde diğeri de Zaten uyarıldığı için orada problem oluyor ya da hmm. bir yerini düzelttiğinde mutlaka başka bir yerden etkisi gözlemlendiği için sorun oluyor. Hmm. O yüzden kuru müdahaleyi bıraktığın anda bir anda piyasa dinamiği kendi kendine şekillendi. Yani bu bankalardaki dönüşüm oranından tut kredi faizinin ne olacağına, piyasaya salınacak TL'nin miktarının ne olacağından onun fiyatının nasıl belirleneceğine kadar her şeyi yani böyle bir... Diyetle sak yapı içerisinde yönetmek gerekecek gibi. Hani biraz bunu yapayım, sonuçunu düzelteyim, sonuçunu düzelteyim dediğinde zaten bu düzenleme silsilesi o yüzden böyle oldu. Hep böyle böyle birikti. Bir yeri bozduk, bir yeri oynadı. Onu düzeltirken öbür tarafı oynadı gibi. O nasıl Aynen. çıkacağız bu işin içinde? Aynen. Aynen dediğim gibi Yani burada bir bütünsellik içinde bir yaklaşım lazım. Yani
1: problemlerin ne olduğunu herkes biliyor. Bunlar yokmuş gibi davranmanın bir artık anlamının kalmadığı bir noktadayız. Ee, bu problemlerin çözümüyle ilgili ortaya konulması gereken yani gerek iletişim gerek somut politika tercihlerinin ne olması gerektiği de aşağı yukarı belli. Ee, soru işareti buradaki bir dediğim gibi siyasi irade. Yani bunun bir an önce netleşmesi bu programın başarılı olma ihtimalini arttıracaktır. Ee, bir naçizane e, ifade etmiş olayım. Ee, onun dışında da dediğim gibi yani burada e, yani... Hep senin programlara konuşuyorduk yani işte Türkiye gelişmişliğinde bir ülkeye yakışmayan işte e canım birazcık hani böyle sanki tartışmaya açık konu varmış gibi işte işte su 100 derecede kaynar ama canım bizim için ne olur gibi kulvarlara sapmamak lazım işte yani enflasyonu boşlayıp büyümeyi öncelemenin mümkün olmadığını defalarca yaşayarak gördük tekrar şimdi gördük. Dolayısıyla yapılması gerekenler aşağı yukarı belli. Yani bir eksik olan dediğim gibi bunların üzerindeki bir siyasi irade şemsiyesinin de ortaya konması.
0: Şimdi e, burada bir de kredi faizlerinin nerede şekilleneceği konusu var. Çünkü şu anda bankaların kaynak maliyeti çok ciddi anlamda yukarı kaymış durumda. Bankalarda 40'lar civarında mevduat faizi var. Aynen. Kur korumalı mevduatta yine yüksek faizlere gelinmiş durumda. Dolayısıyla nereden alırsan al, paçalına da baktığında, merkez bankasından aldığında tuttuğunda hani bayağı yüksek bir kaynak maliyeti. Görünürde düşük bir kredi faizi. Kredilerin aktarımındaysa bir tıkanıklık var. Anladığımız kadarıyla politika bütünlüğünü görmeden kredi piyasasında Hı -hı. da ciddi bir e, açılma görmek çok mümkün olmayacak. Çünkü kredinin bir fiyatının nerede olduğunu görmek istiyor bankalar. Hı hı. İki giydirilmiş maliyetlerle elbette belli bir yere taşıyorlar kredi faizlerini. Hani Büyük holdinglerin kırkın üstünde borçlandığını biliyoruz mesela geçen hafta. Tabii tabii. tabii. Hani o yüzden... Ee, burada kredi faizleri nerede olacak, kredi akışkanlığı ne zaman ve ne şekilde sağlanacak? Biraz da bunu sorayım. E Dediğim gibi şimdi e,
1: yani kredi piyasası o kadar küçük ve birbirine tutarsız parçalığa ayrıldı ki bu geçtiğimiz süreçte. E, yani Ortada böyle bir yanıltıcı tabela faizleri var. Fakat o faizlerden kimse kredi alamıyor, veremiyor, e, böyle bir şey gerçekleşmiyor. Ve işte piyasanın dengelerinin aşağı yukarı nerelerde oturduğu, da belli yani işte mevduatlar işte kırkları yaklaşmış durumda işte krediler işte elli lere hatta hani bir kısmını bunun belki seçim döneminin çalkantı ve belirsizliğine vermek lazım ama çok çok daha yüksek giydirilmiş maniyetlerle beraber oluşan kredi maniyetleri de gördük herkesin ortak arzusu bunların aşağı gelmesi fakat bundan aşağı gelsin demekle de aşağı gelmeyeceğini biz bir kez daha öğrenmiş oluyoruz onun için. Dediğim gibi Merkez Bankası ortaya ikna edici bir enflasyon patikası. Ben bunu şöyle yaparak aşağı yukarı şu tarihlerde aşağı yukarı bu seviyeye indireceğim diye e, in, ikna ettiği zaman e, bu şimdiki yüksek faizler gerek mevduat gerek tredi. Bununla beraber aşağı gelmeye başlayacaktır. Ama bu işin silsilesi önce enflasyon konusunda ikna ondan sonra faizlerin aşağı gelmesi olacaktır. Biz enflasyon konusunda aktörleri ikna etmeden faizleri idari tedbirlerle aşağıya bastırmaya çalıştığımızda neler yaşandığını işte hep beraber gördük. Dolayısıyla yani ümidimiz odur ki bu yeni dönemde enflasyondan başlayarak
0: ikna edici bir yol ortası ortaya konsun. Enflasyondaki ikna edicilik sürecini nasıl oluşturacağız? Biraz da bunun üzerine gidelim. Yani çünkü iki tane yöntem var. Bir tanesi yavaş yavaş kademe kademe doğru mesajlarla vesaire falan hani biraz önce söylediğimiz metodoloji. Bir tanesi ekonomiyi hızlı yavaşlatacak, sert önlemlerle hani doğrudan mesaj verecek. O verdiği mesajı da doğrudan uygulayacak bir yaklaşım. dolayısıyla hangisi ve nasıl olacak? Çünkü Seçim geliyor bir de. Yani burada
1: birincisi bu buraya getirilen işte bu liyakatli kadrolara güvenildiğini ...belli edecek şekilde bir e, manevra alanı ve bir yetki e, tanımlamak. E, yoksa böyle devamlı hani doktorun omuzun üzerinden konuşan akraba gibi müdahale edildiği zaman e, bu iş eremiyor. Dolayısıyla benim şahsi düşüncem bu kadroların elinin güçlü olduğu, bu işi başarabileceklerini ortaya koyacak yaklaşım... E, ...biraz daha önden yüklemeli e, bir sıkılaştırmayı içerecektir. Çünkü buradaki en büyük risklerden bir tanesi... E, yarım yamalak bir işe başlayıp ondan sonra piyasaları ikna edemeyip ondan sonra tekrar arkadan gelerek sıkılaştırmaya devam etmek olacaktır. Benim şahsi düşüncem en baştan herhangi bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde sıkılaşmayı yapıp ondan sonra da ilk fırsatta hemen e, aşağı gelmeye başlamak ve böylece e, işte yani belki ben siyasetçi olsam işte yerel seçimlere gelindiğinde de faiz indirilerinin başlamış olmasını e, arzu ederiz. Ama bunu yapabilmek için baştan e, kararlı
0: ve dirayetli bir şekilde yola çıkmak lazım. O zaman şunu sorayım. Şu anda fiili olarak farklı gidiyor olsa da kredi maliyetleri kağıt üstünde bir sınır var kredi faizleri üzerinde. Dolayısıyla hani giydirilmiş maliyetlerle bu yükseliyor. Şimdi kaynak maliyetinin böyle olduğu yerde kredi faizlerinde rasyonel bir politikaya geçiş. Yani paranın maliyeti neyse buna uyumlu bir kredi patikasına geçiş. Selektif sektörlerde besleyici olmaya, destekleyici olmaya, yatırım kredilerinde destekleyici olmaya, oraları ucuza fonlamaya belki devam edebilirsin. Benim ona da çok büyük itirazım var. Aynı Siyasi bakış tartışırız. açısı açısından söylüyorum. Ama bir şekilde bir serbestliği sağladığında kredi akışkanlığı o zaman mı daha fazla olur, daha yüksek maliyetli ama kredinin aktığı bir ortamla mı karşı karşıya kalırız yoksa Faiz yükseldi, kredi piyasası durdu mu olur? Bu sefer talep bacağı üzerinde.
1: E, biz tekrar çarkların dönmeye başladığını görmüş oluruz. E, çünkü dediğim gibi yani idari kararlarla e, işte yer çekimini yasaklamaya çalıştığınız zaman e, yani hem yerden hem serden oluyorsunuz. E, bu sefer kredi hem e, baliyetli hem de bulunamaz hale geliyor. E, doğru fiyatı da ise burada piyasada oluşan fiyatlara fazla müdahale etmeden e, bunları aktörleri İkna ederek yani ekonomik aktörler yani bu hane halklarından işte şirketlere, yatırımcılara kadar bir bütünlük içinde. Yani marifet bunları zorla yapmak istemedikleri bir şeyi döve döve yaptırmaya çalışmak değil. Yani otoritenin istediği yönde bu sürüyü gülebilmek. Bu da tekrar Merkez Bankası politika faizinin bir anlam kazanmasıyla başlayacaktır. Şu anda bir anlamını yitirmiş durumda. Bu sadece işte belli işte bilerek veya bilmeyerek bir imtiyazlı zümre yaratılarak işte Merkez Bankası üzerinden ucuz fonlanması dışında bir işe yaramıyor. Dolayısıyla bu işte bazı sektörleri destekleyelim, yatırım projelerine ucuzdan kredi verelim vesaire argümanına da benim çok büyük yani ortaya çıkan sonuçlar açısından itirazlarım
0: var. Ama en baştan böyle tasarlanmış olsaydı belki politika faizi falan üzerinden gitmek yerine çok daha farklı sonuçlar elde edilebilirdi. O açıdan söylüyorum. Evet, evet. Bugün geldiğimiz noktada ne kadar uygulanabilir onu bilmiyorum ama sonuçta işletme sermayesi açısından doğrudan ucuz fonlamaya bağımlı birçok şirket yarattık. Yani şu anda Türkiye'de ee, hani COBİ'lerin çok önemli bir kısmı zaten doğrudan krediye bağımlı ama büyükler açısından da yani makinenin yağı olmadan çalıştıramıyorsun ya Yani ya da kredi sonuç itibariyle. Doğru ama dediğim gibi yani bir e, yani buradan üzülerek
1: söylüyorum. Hani hani e, o kadar çetrefilli bir durum yaratıldı ki bu son 5 yılın politikaları. Yani buradan böyle bir sihirli değnekle işte, işte aşının iğnesi de biraz büyük olmasın diyerek falan bir çıkış yok. Onun için ne kadar çabuk, doğru, rasyonel ve tutarlı bir fiyatlamaya geçilirse... Yani ekonominin verimli alanlarına kaynak aktarılması bakımından, kredi kanallarının açılması bakımından o kadar faydalı olur. Yani bu durumda hala imtiyazlı bir zümre yaratıp, çünkü şunu unutmayalım, yani e, hiç kimsenin buna devlet de dahil, e, işte böyle e, başarılı sektör, başarılı firma seçip onları desteklemek konusunda böyle bir e, bir kristal küresi vesairesi yok. Yani o pazarlıklar nasıl döndüğü
0: başka bir şey ama. İşli işin ne olduğu ve realite başka bir şey o açıdan Evet Tabii işte realite şu su 100 derecede kaynar. Bu topu bırakırsanız aşağı düşer. Yer
1: çekimi diye bir şey vardır e, vesaire değil mi? yani Bunların şeyinden çıktığınız zaman herkesin şirketi çok önemli. Herkesin yatırımları çok stratejik o zaman. Herkesin işte Herkes %8,5'den Reyescon kredisi kullanmak istiyor. Yani o e, onun yani artı ve eksileri teraziye koyduğunuzda benim şahsi düşüncem eksilerin çok ağır bir şekilde, e, çok net bir şekilde ağır geldiği.
0: E, bir başka soru daha doğrusu iki tane bağlı birbirine bağlı soru, bir tanesi bankacılık sektörü açısından Mevduat yaratmanın en doğal yolu kredi piyasasının açıklığı yani kredi Hı -hı. ile mevduat yaratma. Hı -hı. Dolayısıyla son dönemde biraz buralarda sıkışıklık, tıkanıklık olduğunu görüyoruz. Zaten mevduat faizlerinin bu kadar yukarıya kayma sebeplerinden bir tanesi o. Doğal yolla büyümeyince ister istemez başkasının Hı -hı. mevduatına doğru göz dikme söz konusu oluyor. Mevduat rekabeti düşüyor. Dolayısıyla bir işin bu bacağı için ne söylersin? Buralarda bir normalleşme bekliyor musun? bekliyorum ahuz edilen
1: de aynen budur dediğim gibi yani e, piyasanın doğru fiyatlamayı bulmasına ki bulmuş durumda aslında zaten yani buna müdahale edilmese bu yeter artık yani e, geçmişte çünkü bir de talimatla işte krediyi oradan vermeyin buradan verin ona vermeyin buna verinler e, bunların ortadan kalkması hala lazım.
0: devam ediyor kalkmadı ki ortadan.
1: Ee, epey hafifledi benim e, iznim. Yani e, hafiflememiş olması olsa, olsa zaten bu kredi maliyeti rakamlarını e, duymazdık. Ama en azından yani bir fiyat ortaya çıksın, oradan tekrar likitli oluşsun. Bu işlerde de çabuk yapalım. Yani yara bandını daha çabuk çıkartalım ki bir an önce normalleşip faizlerin tekrar aşağı döndüğü bir ortama girelim. Şunu unutmayalım, eğer ikna edici bir dezenflasyon planını ortaya koyarsak ki daha önce yaptı Türkiye bunları, o zaman kısa vadeli faizler belki yüksek olur ama çok büyük ihtimalle bir ters eğimli eğrisi göreceğiz. Yani iki yıllık kredi, şu anda hiç olmayan bir şey mesela, tekrar ortaya
0: çıkar ve onun maliyeti çok daha düşük olacaktır o zaman. Bir başka şey de, önemli unsur da Türkiye'de hani bu sistemin, önceki sistemin bu kadar devam edebilmesinin etkenlerinden bir tanesi, büyüklerin yatırım yapmamasıydı. Yani küçükleri fonlayarak hayatı sürdürdük, büyüklere... Çok fazla kaynak aktarımı gerçekleştirtmedik. Eğer paran varsa kendin kullan bilançonda şu kadar aktifim varsa, bu kadar hasılatım varsa sana kredi yoklar vesaireler. O zaman yani içeriden bulunamayan kredinin bir bölümünü şirketler yurt dışından temin edebilen, yurt dışından temin etmeye çalıştı. Edemeyenler bir miktar kendi kaynağını kullandı ya da hani işini hafifleterek süreci yönetmeye çalıştı. ÖST piyasası bir miktar canlandı. Borçlanabilen bu şekilde borçlandı. Ama sonuçta hani hayatın doğal akışına aykırı bir tabloyla karşı karşıya kalınmıştı. Özellikle hmm. büyüklerin yatırım yapma ihtiyacı büyümenin hem finansmanı hem kalitesi açısından çok belirleyici. Çünkü katma değerin oluştuğu yer ağırlıklı olarak oralar. Evet. Bu taraf için ne söylersin bundan sonrasında? Şimdi
1: dediğim gibi şimdi büyüklere kredi vermeyelim, vermeyelim. Siz işte öz kaynağını yani kullanan, yurt dışından borçlan Sonra başka sebeplerden dolayı yurt dışından borçlanmanın da yani bütün bu işte ödemeler ve sermaye hesabının getirilen kısıtlamalardan dolayı bu imkanlar da kalmadı ki zaten yani baktığınızda son 5 yıldır yani bankacılık olsun, real sektör olsun, sigortacılık olsun vesaire yani yurtdışı kaynaklara, yurtdışı krediye erişimde ciddi bir kısıtlama yaşandığını görüyoruz. Daraldı bütün yabancı kredi line'ları. Bunun sonunda da büyüklere kredi vermeyelim. küçükleri fonlayalım hem siyasi olarak da bu işte yani avantajlı gözükyor islamcından yani, ama tabii küçüklere gittikçe o aynı zamanda da kayıt dışı ekonomiyle iç içe olan kesimlere doğru gidiyorsunuz ve buralarda verimlilik çok düşük. Dolayısıyla yani Türkiye'de toplam faktör verimliliği ciddi şekilde düşmüş durumda. Yani bu hiç istenmeyen bir şey. Yani büyümenin gerçek lokomotifi olan yani biz kurumuzu değersizleştirelim, kur yükselsin, TL değersizleşsin ki biz işte Bangladeş'ten daha ucuz pamuklu fan ile yapabilelim kısır döngüsünden çıkabilmek için toplam faktör verimliğinin artması lazım. Bunun olması için de kayıt dişi ekonominin kayıt içine girmesi lazım. Bir kere bu politikalar bunun tam tersi sonuç getirdi ve şöyle bir geriye çekilip baktığınızda Türkiye'de gene büyümenin yani uzun vadeli, verimli, sağlıklı büyümenin olmaz olmazlarından bir tanesi teknik tabirle ser sabit sermaye oluşumu yani insanlar şey işte ne yapıyor yani gayrimenkul hariç baktığınız zaman net sabit sermaye oluşumu sıfıra yakın seyrediyor uzunca bir zamandır. Bunlar istenmeyen şeyler. Böyle büyüyemeyiz zaten. Yani verimsiz sektörlere işte böyle hani siyasi popülizm çerçevesinde kaynak aktararak istenen sonuçları elde edemeyeceğimizi zaten herhalde görmüş durumdayız ki bu değişim ihtiyacını ortaya koyuyoruz.
0: Murat çok teşekkür ediyoruz. Bu sabah yayınımıza katıldığın soruları yanıtladığın için kısa çok bir aramız var. Ederim. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile son bölümde karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can günaydın.
2: Günaydın, iyi haftalar.
0: Öncelikle bir asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Bununla ilgili beklenti nedir? nedir
2: ee, yarın başlıyor. Yarın başlamasından da bu sefer şu konuşuluyor Ankara'da daha doğrusu. Geçtiğimiz hafta Ağustos'a kalabilir ilk maaşların yatırılması diye e, anlatmıştım. Ama e, hafta sonunda görüştüğüm isimler hızlı bir şekilde görüşmelerin ilerlemesi durumunda. E, Temmuz ayı maaşlarına da asgari ücretin zamını yatabileceği yönünde umutlarını koruduklarını ifade ettiler. Şimdi burada bir 500 e, dolar açıklaması olduğu için süreç ona biraz kilitlenmiş vaziyette. Şimdi ilk 5 ay normalde enflasyon %15.26. E, dolayısıyla hani bu ayki enflasyon ne gelir bilmiyorum ama e, beklenti 500 dolarla sabitlendiği için... E, %30 zam gelmesi durumunda, öyle öyle söyleyeyim, 11.057 liraya çıkıyor asgari ücret şu an itibariyle. E, Brütü 13.000 küsüre denk gelişti. %20 olursa 10.207, %25 olursa 10.632 liraya denk geliyor. Şimdi görüşmeler yarın başlayacak. Buna ilişkin e, muhtemelen takvim belirlenecek Çalışma Bakanlığı'ndaki toplantıdan sonra. E, benim beklentim 11.000 lira seviyesine getirilmesi. O da 500 dolar açıklaması daha önceden yapıldığı için. Şu anda yerine
0: durmadı Gerçi ama
2: zaten ne kadar duracak neinden neaya gelecek orası da belli değil ama
0: tabii bu yani seçim döneminde ortaya atılmış bir ifade ama ne kadar doğru bence bunu tartışmak lazım yani siz ülkedeki ana ücreti dövize endekslemiş oluyorsunuz Enflasyon evet, daha... şirazesinden çıkartıp, Başka bir yere koymuş bir Asgari için. ücret
2: artık yani Türkiye'de böyle çok az kişinin aldığı bir ücretten de bahsetmiyoruz. Neredeyse e, genel ücret seviyesi noktasına da geldi. Bayağı ee, yanlış bir beklenti yönetimi oldu. Bir daha yapılacağını zannetmiyorum zaten ben ama artık bu... işte. Ondan ay, sonra da geride alamazsınız. Ay, alana aylarca, alana. Ay, 500 dolar oldu. aylarca bu söylendi kaldı. Neyse seçim öncesi süreçte. Ee, benim beklentim dediğim gibi 11 bin seviyesine çıkarılması. Ama yarınki toplantıdan sonra Nasıl bir takvim belirlen onu göreceğiz. Artı işveren desteği de var bilindiği gibi çalışan başına 400 lira olarak belirlenmişti. Bu da muhtemelen artırılacaktır. Ama işte ne zaman hangi seviyeye getirilecek sorusu belli değil. Anlatmıştım daha öncesinde Temmuz'da maaşlara, hasgari ücretin Temmuz'da zamlı bir şekilde yatırılması için Haziran ayında yasalaşması gerekiyor. Ama Haziran'ın sonunda da bayram dolayısıyla çok hızlı bir takvimleme yapılırsa eğer bu konuyla ilgili olarak o zaman Temmuz ayı maaşlarında da yatabilir. Ama dediğim gibi beklenti normalde Ağustos ayıydı. E, hafta sonunda bu sürecin daha hızlı geçebileceği ifadesini daha sık kullandı benim konuştuğum isimler. Özellikle işte yeni kabine başladı. Çalışma Bakanı'nın ilk e, önemli e, görüşme trafiği bu e, konuyla ilgili olacak. O yüzden beklentinin karşılanabileceği ifade etmiyor ama bekleyip göreceğiz. Yarın ilk toplantı olacak.
0: Peki e, muhalefet tarafında yaşananları da bir hızlıca değerlendirilip istersen. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun bir değişim isteği, değişim talebi, İstanbul'un e, İstanbul'da yaşanan değişimi, Türkiye'ye yayma yönünde söylemi var. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği mülakattaki ifadeleri çok tartışıldı muhalefet tarafında, o cephede
2: var mı yeni şey? Daha tartışılacaktır da, bugün MYK'yı ikinci kez toplayacak e, Sayın Kılıçdaroğlu, yarın da e, bu hafta da grup toplantısında da konuşacak. Dolayısıyla bu haftaki grup toplantısında da bu konuya ilişkin mesajları vermesini bekliyoruz ama e, Sayın İmamoğlu da mesela o konuşmalardan sonra bir geri adım atmış veya bir sessizleşmiş değil. Yani hafta sonu yapmış olduğu açıklamada diyor ki ülkede bir sistem vaat ediyoruz diyor. Bu da bir değişimdir diyor. Siyasetin de bu anlamda aynı şekilde bir değişime ihtiyacı var. Bu fikrimde de kararlıyım diye de devam ediyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki değişim üzerinden devam eden tartışma sanki bu hafta da sürdürülecekmiş gibi gözüküyor. Halbuki Sayın İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından bir şekilde adaylık açıklayacak mı Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki süreciyle ilgili herhangi yeni bir aksiyon alacaklar mı? Bu arada Ekrem İmamoğlu ile ilgili yürüyen bir dava süreci vardı. Onunla ilgili yeni bir açıklama yapılacak mı siyasi yasakla ilgili olarak? Tüm bunları yakın zamanda göreceğiz gibi gözüküyor. Ama şurası gerçek. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu tartışmalar bir süre daha devam edecekmiş gibi gözüküyor. Yani MYK'nın değişmiş olması, yönetimin çok büyük bir oranda değişmiş olması... E, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o rüzgarları dindirmiş değil. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı üzerinden yapılan açıklamalar CHP içerisinde bu tartışmanın her zaman sıcak kalmasını sağlıyor. Dolayısıyla o tarafta yani CHP tarafında bu tartışma sürecek. Muhalefetin e, diğer siyasi partilerinde sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP listelerinden seçime giren siyasi partilerin beraber hareket edip bir grup kurması olacak mı olmayacak mı? Burası daha merak edilen bir husus şu an itibariyle meclis aşamasında. Bununla ilgili de şu anda yeni bir gelişmenin olmadığını söylemem lazım. E, bu haftanın dışında tabii kritik görüşmeler, kritik toplantılar gerçekleştirilecek. İşte Mehmet Şimşeh'in bankalarla, banka genel müdürleriyle bir araya geleceği yönünde bir bilgiyi paylaşmıştık geçtiğimiz hafta içerisinde. Yine NATO'dan, NATO-İsveç Türkiye toplantısının bugün olması bekleniyor. Nasıl bir açıklama yapılacak göreceğiz. Dolayısıyla hani Yeni kabine sonrası siyaset artık e, rayına girmiş toplantılar düzenlenmiş ve bu toplantılar üzerine yapılacak yeni açıklamalar bekleniyor. Bu hafta mecliste mesela grup toplantıları var. Artık düzenli olarak konuşmaya başlayacağız gibi düşük. Başkan teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür
0: Böylelikle sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz hocam.